0: Hier
1: ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Kreuz Birnbam, jetzt geht's in Runde 85 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mad Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersei, Speiche er El Griton von Freidorf, dem Oktopus von Leim.
2: Und dem Stefan Willibald Ernst Karl, aka Moikma Schinga, Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal Heribert, Hartmut, Boromeos, aka Passi, aka Quasi, aka Iron Mike, aka Das lange Elend, aka das quirlige Stinkeäffchen.
1: Hurra! Sehr gut! Endlich! endlich <lacht> hat er es wieder in seine Geburtsurkunde <lacht> mit aufgenommen. Das quirlige Stinkeäffchen <lacht> ist zurück, sehr, sehr lobenswert. Aber. Lieber Eva von Schwabing, bei dir vermisse yes. ich seit geraumer Zeit eigentlich auch eins deiner legendärsten AKAs, nämlich A.K.A. Tumbleweed, A.K.A. Bumbleweed.
2: Ja, ich bin ja quasi äh, nicht <lacht> nicht mehr vorstellig bei dieser App, deswegen habe ich gedacht, kann ich das auch ablegen.
0: Aber wie ist das? Ist die dann jetzt pleite oder wie verdienen die jetzt ihr Geld? Da <lacht> sind schon noch genug Idioten Oder gibt es irgendwie eine
1: keiner. neue App, weil man munkelt in... Schwabings Straßen raschelt's wieder.
2: <lacht> ja, das ist schön. Dieses Gerücht, weißt du, von mir. Also ja, da hast du recht. Dieser Cowboy reitet so Lamette.
1: Ja, ja, wissen verstehst. wir doch alle. Aber hey, das ist doch hier ein Entertainment-Podcast. Dann sei doch nicht so langweilig. Saug dir doch irgendwas aus den Fingern und behaupte irgendwas, was hier für unsere ZuhörerInnen spannend sein könnte. Das Geht ja schon wieder sehr souverän hier los. Ähm, Leute, wie äh, kommen wir da raus? Ähm, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Du kriegst jetzt eine zweite Chance. Moik Machine Gun Murphy, ich habe dich gerade gefragt, was ist mit deinem A.K.A. Tumbleweed, A.K.A. Bumbleweed. Ich habe nämlich gehört, in Schwabingstraßen raschelt es wieder. Und du hast gerade gesagt, du bist auf dieser App nicht mehr... Gibt es neue Apps? Gibt es andere Apps? Oder hast du mittlerweile auch gelernt, ähm, dass andere Geschlecht auch mal in einer Bar kennenzulernen oder oder ja oder in der in der U-Bahn S-Bahn einfach mal jemanden anzusprechen oder passiert das immer im Schutz des Internets? Also ich
2: weiß nicht, ob es neue Apps <lacht> gibt, keine Ahnung. Ähm, ja und ich ihr, wer mich kennt weiß, ich gehe ja nicht mehr aus, <lacht> ich bleib nur noch daheim, nicht wahr? Ähm, nee, ich habe tatsächlich jetzt äh, in letzter Zeit auch niemanden angesprochen, aber hatte ja auch keinen äh, ja, also kein
1: Grund. Verstehst du? Ja, okay, ich gebe's auf. Zweite Chance, auch vertan. Jetzt kriegst du keine Vorlage mehr. Das, was du da erzählst, interessiert doch keinen Schwanz. Das muss ich jetzt alles rausschneiden. <lacht> Verdammt nochmal, die ersten zwei Minuten des Podcasts. Völlig langweilig. Ich dachte, ich komme jetzt hier mit einer guten Vorlage. Was kriege ich zurück? Einen Rohrkrepierer. Naja, mein Gott, ich dachte, der Eber von Schwabing klingt nach allem anderen als nach einem Rohrkrepierer. Aber hey, okay, wo gehen wir dann hin? Ähm, was kann ich euch dann erzählen? Leute, passt mal auf, mir ist jetzt gerade was Absurdes passiert. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs und ich habe euch ja auch gesagt, ähm, wir müssen den Podcast heute relativ spät aufnehmen, weil ich ultra viel Stress habe, ultra viel Zeug erledigen muss noch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein paar Gedanken will ich mir schon noch machen. Ich setze mich jetzt einfach ein Stündchen in mein Ziel, in meine Stammkneipe und äh, Brainstorm hier so ein bisschen für einen Podcast, was so in den letzten zwei Wochen alles geschehen ist und kann bei der Gelegenheit Ramona, der Wirtin, auch noch alles Gute zum Geburtstag wünschen, weil sie ja eben heute Geburtstag hat, an dem Tag, an dem wir jetzt gerade aufnehmen. Und dann saß ich dort, habe mich in eine Ecke gesetzt, wo ich meine Ruhe habe, um hier eben diesen Podcast ein bisschen vorzubereiten. Und auf einmal geht die Tür auf und es kommt eine Gruppe von... Leuten rein, die sehr nach heavy metlern aussahen. Hussein. Und zwei davon erkenne ich sofort. Und es waren Manu und Lou. Und wenn sich jemand daran erinnert, hier in diesem Podcast, ich habe ja mal erzählt, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge war es war, ich glaube, den Titel weiß ich noch, es müsste ungefähr so Folge 63, 64 oder sowas gewesen sein, Speiches große Biografie, als ich nach Prag gefahren bin, um Texte zu schreiben, um mich inspirieren zu lassen fürs neue Album, habe ich doch die Geschichte erzählt, ähm, da haben mich zwei Typen, eben Manu und Lou, äh, massiv von der Arbeit die? abgehalten und ich bin da mittags in einer Kneipe gelandet und die beiden haben mich erkannt, haben mich angesprochen und ja, das Schicksal hat seinen Lauf genommen und wir wussten am Ende des Abends, beziehungsweise des Tages, whatever, nicht mehr, wie ja wir jeweilig ins Hotel gekommen sind. Und genau <lacht> die zwei Typen kamen da gerade rein. Ach, Quatsch. <lacht> ja, ohne Scheiß. Und die hatten keine Ahnung, dass ich dort bin. Ich hatte keine Ahnung, dass die kommen. Die sind heute Abend in München auf einem Konzert und haben sich gedacht, okay, Gehen wir davor halt auf ein Bierchen ins Ziel. Das hatte ich Ihnen vor geraumer Zeit schon mal gezeigt und da waren sie. Und da war ich und ja, was dann passiert ist, war klar. Ich musste natürlich auch ein Bierchen trinken und meinen Laptop mit den Notizen für diesen Podcast beiseite stellen. Das heißt, ich bin auf diesen Podcast so schlecht wie noch nie vorbereitet, aber ich habe mir hier schon so oft, die Seele aus dem Leib gequasselt. Und auch im letzten Podcast, <lacht> ohne Punkt und Komma, musste ich da durchziehen. Ähm, ich sag euch heute, ich mache euch ein Geschenk. Ihr habt heute mal ganz, ganz viel Zeit. Und heute zieht ihr mich einfach mal mit. Alright. Man kann ja direkt sagen, in den letzten zwei Wochen ist ja auf jeden Fall viel passiert. Wir haben ein Video gelauncht. Wir haben die zweite Single zu unserem kommenden Album rausgebracht. Die nennt sich Whirlwind of Doom. Das kommende Album wird heißen Love. We'll fix it. Und wir freuen uns, dass euch auch diese zweite Single offensichtlich gefällt. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, der soll sich das jetzt sofort reinziehen und unbedingt nachholen. Wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich vom Dreh erzählt, aber wir sind tatsächlich vorhin in meiner rudimentären Vorbereitung <lacht> noch zwei nette Fakten <lacht> und Vorkommnisse zum Dreh eingefallen. Und es war irgendwann so, beziehungsweise es war folgende Situation. Es muss ja dann so zwischendrin mal jeder in die Maske. Und für die ganzen Leute, die das Video schon gesehen haben, die haben ja schon gemerkt, oh ja, da geht es auch ein bisschen blutig zu. Ja, ähm, ich weiß, kommt. Boko, Moi, Queb und Passi sind ja mit ja, ganz gefährlichen Wunden versehen und da wurde auch ein bisschen so mit Kunstblut gearbeitet und Passi war eben gerade in der Maske, wir haben draußen alle, wir anderen gemütlich Bier getrunken und irgendwann kam er raus und hat so gemeint, hey Jungs, ich muss echt sagen, hey, jetzt hat es mich irgendwie fast umgehauen. Erzähl mal, was da passiert ist.
0: Ja, okay. Also bevor ich rausgekommen bin, lag ich tatsächlich irgendwie für zehn Minuten, Viertelstunde, lag ich da einfach auf einer Bank, weil ich <lacht> nicht mehr konnte. Also ich habe das große Problem und ich weiß nicht, die, das ein oder andere Geziefer kann es vielleicht nachvollziehen. Ähm, ich kann kein Blut sehen. ich habe da ganz, ganz, ganz große Probleme. Und bei mir ist das irgendwie halt auch einfach so, dass mein, mein Kopf mir dann äh, selbst bei einem Gespräch oder so einfach manchmal so richtige... Bilder in den Kopf reinwirft, dass mir einfach schwummrig wird. Und keine Ahnung, ich saß dann eben in der Maske und dann, dann äh, hat man mir eben diese diese Kratze halt auf die auf die Wange gemalt und es war alles fein und ich war total interessiert und habe da zugeguckt. Und dann kam halt auf einmal diese Wunde am Hals und es <lacht> war irgendwann, keine Ahnung, mein Kopf, der der dreht dann da einfach durch und äh, irgendwann hat sich das für mich einfach wie eine, wie eine echte Wunde angefühlt. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann, ich, ich weiß nicht genau, also mir wurde davor das ganze Gesicht ja geschminkt. Und dann am Ende ähm, hat unsere Make-up-Artistin mir dann so mit so einem Pinsel irgendwie so Alkohol ins Gesicht reingespritzt oder reingesprüht. Und das hat bei mir irgendwie im, im Kopf sowas getriggert und was ausgelöst. Äh, ja, diesen Krankenhausaufenthalt. Habe ich auf einmal gemerkt: so, ach scheiße, mir wird ganz schwarz vor Augen und <lacht> ich höre auf einmal nichts mehr. <lacht> und dann habe ich. Ich habe ihr das halt gesagt. Ich dachte mir irgendwie so, ja vielleicht kannst du es noch wegatmen oder geht schon wieder alles fein. Und ich habe irgendwann gemerkt so, okay, fuck, wenn ich jetzt nicht mich gleich hinlege, dann dann es mich einfach um. Ich ich lieg da, ich falle in den in den Make-up-Tisch rein, keine Ahnung. Es war echt, ich, ich war da wirklich am kämpfen. Und dann habe ich ihr das halt gesagt und dann hat sie mich wirklich so hochheben müssen, weil meine Beine schon nicht mehr funktionieren.
1: du Scheiße! Es war voll, es war völlig krass. Das hat gar keiner mitbekommen. nee, nee eben du hast es dann selbst. Erzählt, als du rauskamst, so Bord, ich ja, ja, jetzt genau. äh, fast umgeballert <lacht> und ich wusste ja ähm, aus, aus ähm, früheren Erzählungen schon, dass du ja kein Blut sehen kannst, wie du gerade beschrieben hast, aber dass die Situation dort in der Maske so ja, die war krass brenzlig. war und brenzlig war, das <lacht> beweist ja eigentlich nur, dass Alicia das so realistisch geschminkt Brutal, hat, dass du wirklich dachte: Hey, fuck. Ich assoziiere, da ist ja. wirklich eine echte Wunde und durch diesen Alkoholgeruch kann ich mir tatsächlich vorstellen, dieser Krankenhausgeruch, dass du so ja, dass, ja, voll, das dich total. dann voll triggert. Aber das ist wirklich so brenzlig war. Das äh, erfahre ja. ich jetzt auch äh, zum ersten Mal. Ja wow. Also wie schon gesagt, vielleicht äh, das ein oder andere Geziefer kann es
0: vielleicht nachvollziehen. Also ich habe da mal mit meinem Arzt drüber geredet und der sagt, es, es können Leute, die das halt nicht haben, nicht nachvollziehen, warum halt es manche Menschen gibt, die kein Blut sehen können oder die auch wirklich durch ein Gespräch oder irgendwas getriggert werden. Und das ist bei mir halt nicht so, ja, mich ekelt davor, sondern bei mir, mir knall, ich knallt halt einfach aus. Also das
1: ist, ja, das ist bei mir einfach kein Spaß. Das ist auch schon mal am Steuer passiert. Das hast du mal erzählt, ja. Fiese Geschichte. Das, ja, kannst, du, kannst du erzählen? Ich habe Zeit. Ich lehne mich jetzt ja mal zurück.
0: Ja, boah, keine Ahnung, müsste schon sechs, sieben Jahre her sein. Da war ich mit meiner vorherigen Band auf Tour und ich bin damals irgendwie den, den Bus oder den Sprinter gefahren. Und wir hatten vom Vorabend noch Erdnüsse mit dabei. Und ich bin dann so am Fahren gewesen und dachte mir dann so, boah, ich hätte so ein kleines Hüngerchen. Bin ja irgendwie eh immer äh, hungrig. Und bei mir im, im Sprinter haben alle gepennt und ich habe bloß neben mir halt so die, die Tüte mit dem ganzen abgekaterten Snacks und, und Getränken halt gehabt. Ja, und habe dann halt nach so einer Erdnussdose gegriffen, weil ich ein bisschen snacken wollte. Und das war halt so eine, so eine klassische, ja, so, so, eine, so eine Metalldose mit so einer Lasche oben dran Und ich habe die halt irgendwie während dem Fahren versucht mit, ja, eineinhalb Händen auf <lacht> aufzumachen. Ich musste das Ding irgendwie noch fahren. Und ja, dann ist mir das... Irgendwie aus der Hand geglitten und ich greife einfach so aus Reflex Vollgas in, in diesen offenen Erdnussdosen-Deckel rein ist und, und habe mir einmal ja. alle fünf Finger angesäbelt und bei äh. einem ging es irgendwie sogar runter bis zur Sehne, keine Ahnung, also es war äh. völlig irre und es hat keiner mitbekommen. Es salzige im Auto, es war ein ja, da war direktes Salz hat, in der Wunde. Es, es hat gebrannt, <lacht> wobei das ist mir in dem Moment, ich das in dem Moment, ich habe das gar nicht realisiert, aber ähm, ich habe dann auf einmal gemerkt, das das hat keine fünf Sekunden gedauert, dann ist mir schwarz vor Augen geworden und dann habe ich halt nur zu äh, Nick saß damals neben mir, ein guter Freund von mir, und ich dann einfach nur so nick, scheiße, ich sehe nichts mehr. Und wir waren gerade auf der Autobahn und, und dann hat er ist der Sänger ja, genau. Nick, Nick, war, Nick war, unser Sänger. Äh, hat es dann zum Glück relativ schnell gecheckt, weil ich als halt, ich, ich saß halt auf der Autobahn mit einem vollgeladenen Sprinter und konnte nichts mehr sehen. Alter. Also, es war, es war echt irre. Und dann hat er zum Glück gleich geschalten und hat mich dann gleich beruhigt. Hat hinten gesehen, dass niemand hinter uns fährt und hat gemeint, ja, pass auf, ich übernehme das Steuer, geh mal runter vom Gas und hat dann irgendwie ja also mehr oder weniger äh, den, den Sprinter zum Glück nach ein paar hundert Metern äh, in so eine Raststätteneinfahrt da irgendwie reinfahren können. Und dann war es halt wirklich so, das Ding ist irgendwie, ich glaube, ich habe es sogar abgewürgt beim beim Ankommen, weil ich einfach nichts mehr gesehen und nichts mehr gecheckt habe. Ich hatte schweißnasse und <lacht> Blutüberlaufene Hände. Und ja, keine Ahnung, also das ist das ist bei mir wirklich krass. Und wie schon gesagt, also ich habe da mit dem Arzt drüber geredet und er sagt, ja, das, entweder du hast es halt oder du hast es nicht. Und das kann man halt nur nachvollziehen, wenn man, das auch hat. Woher das kommt, ist keine Ahnung, ob das irgendwie ein posttraumatisches Erlebnis ist, aber das könnte ich mich nicht mehr erinnern. das ist gut zu wissen, Fassi,
2: weil immer, wenn du mir jetzt auf die Nerven gehst oder irgendwie, ich will, dass du die Schna Schnauze... Schneidet sich der Mäug einfach. Zeig dir meinen Finger und dann genau. warte ich, bis du wegsackst und dann habe ich meine Ruhe. Gut, finde ich super. Ja. Also danke, danke ja. für diesen Tipp. Ich werde ihn mal wahrnehmen.
1: Ja. Also erstmal natürlich vielen Dank an Alicia für ihre wirklich realistischen Wunden, die sie da angefertigt Brutal, hat ja. und schön, dass du unseren Passi von den Beinen geholt hast und jetzt habe ich mir gedacht, <lacht> was würde denn zum Beispiel passieren, ich meine, ich habe das schon öfter mal von der Bühne aus gesehen dass sich irgendjemand im Pit irgendwie eine Platzwunde zuzieht, Nasenbluten hat, weil er einen Ellbogen auf, auf, in die Fresse gekriegt hat oder irgendwie ja. zwei mit dem Kopf zusammengeknallt mhm. sind, jemand eine Platzwunde. Wenn du das dann von der Bühne aus siehst, haut dich dann um. Ja, pass auf. Also bei mir ist es halt, also klar, Blut an sich selber triggert mich eh schon,
0: aber es kommt ganz, ganz krass auf die Stelle drauf an. Und deswegen war es ja auch bei mir so, dass die, erst die Wunde am Hals, also überall, wo es so weich und empfindlich irgendwie ist, äh, da triggert mich halt krass, wenn ich das woanders sehe. so wenn du dir jetzt irgendwie auf den Handrücken irgendwie da aus Versehen reinschneidest, das wäre jetzt nicht so wild für mich, aber äh, keine Ahnung, Hand äh, Unterarm, Innenseite oder überall, wo es halt so empfindlich und weich ist. Okay. Das heißt, keine Ahnung, kann, also es kommt total drauf an, was also in dem Moment, wenn du auf der Bühne stehst, ist ja nochmal anders. Da hast du ja Adrenalin und so. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Bühne voll geblutet habe und da war. Alles fein. Also, ich denke mal, das ist eine Situation, in der ich dann easy klarkomme, aber kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Stelle drauf an und wie gut ich das sehe. Ich habe das Glück, dass ich kurzsichtig bin. Ist, okay. Ich, ich
1: sehe ja nur bis zur ersten Reihe. Ja, das reicht aber theoretisch, weil bei unseren Konzerten gibt es ja eh nicht mehr als eine Reihe. Und da stellt sich mir jetzt die Frage: oder beziehungsweise eine, eine Challenge. Liebe ZuhörerInnen, verehrtes Geziefer, bekommen wir das hin auf unserer kommenden Tour und auf den nächsten Shows, dass sich der ein oder andere, sag ich mal in den ersten drei Reihen, eine fiese Halswunde schminkt, anklebt. Ich will gar nicht, dass ihr euch selber verletzt oder so. Und, um Gottes Willen, bloß Und dann ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Das, das ist, ist doch so jetzt eine geile, eine geile, eine geile Challenge, so, wir hauen den Passi um. Unsere erste Reihe, unsere ersten drei <lacht> Reihen hauen den Passi um, indem sie auf die Show kommen und sich eine wirklich schöne, ähm, relativ realistische Wunde zufügen. Also nicht selber, sondern schminken. Ja, so, ja, auf ja. gar keinen Fall ähm, selber verletzen. Das wollen wir nee. natürlich auf keinen Fall. Das würde mich interessieren. Ähm... Was dann passiert? <lacht> das wird dann recht schnell interessant wahrscheinlich. Ja. Okay, okay. Leute, also, geht an eure Schminkkästchen oder schaut mal im Internet, was man da für nette Sachen bestellen kann. Gibt's tolle Sachen, das weiß ich. Alrighty, gut, cool. Bin gespannt, was da passiert. Vielleicht sogar schon am 2.12. oder am 3.12. in Essen oder in Aschaffenburg. Hast du dazu noch was zu sagen? Also erstens mal, äh, Essen ist
0: ausverkauft. Vielen Dank an alle, die sich ein Ticket gekauft haben. Aber für Aschaffenburg gibt es noch ein paar Tickets und die holt ihr euch jetzt. Genau. Und seid am
1: Start, wenn wir so richtig feiern. Genau. Alrighty, hast du hier eigentlich im Podcast schon mal erzählt, als du deine Zahnärztin angekotzt hast? Hatte das auch was mit <lacht> Blut zu tun? Oder ich weiß nicht, gell? Nee, das… Aber hast du schon mal erzählt? <lacht> Ich weiß es gar nicht. Erzähl mal im nächsten Podcast, oder? Also jetzt haben wir hier ein bisschen einen ja, geilen ja. Cliffhanger. Passi ähm, <lacht> kann nämlich nicht nur kein Blut sehen, sondern ist auch bei anderen Sachen ein bisschen empfindlich und hat tatsächlich mal seine ja. Zahnärztin angekotzt. Ich bilde mir irgendwie ein, vielleicht... Die habe
0: ich danach ja mal wieder getroffen. War ein bisschen peinlich.
1: <lacht> <lacht> und scheinbar war das Zahnarztteam auch irgendwie vorgewarnt. Ja, er also. Erzähl mal im nächsten Podcast. Und falls wir es schon mal hier erzählt haben, ist ja wurscht, gute Geschichten... Ähm, wären nicht langweilig. Lieber Eber yes. von Schwabing, lieber Moix, kommen wir zu dir. Da ist mir auch noch was gefallen. eingefallen. Ähm, ja, okay. oder zum Videodreh, beziehungsweise auch so zur Nachbearbeitung des Videos, als es dann in den Schnitt ging und so weiter. Als wir dann so die erste Version des Videos bekommen haben von unserem Regisseur, ähm, da ist es dann immer so, jeder schaut sich das mal an und dann schreibt man sich so ein paar Szenen raus und sagt ihm hier bei Sekunde 0,34, ah, mach vielleicht ein anderes Bild, äh, da schaue ich gerade aus, als würde ich irgendwie, ähm, was weiß ich, nicht von dieser Erde sein, also im negativen Sinn. Und in der Story ist ja auch so, deine Frau, eben Bonnie, kommt nach Hause und im Video küsst ihr euch und dann esst ihr zusammen. Mittag und dann musst du wieder in den zur Arbeit. Und ähm, im ersten Schnitt dieses Videos war dieser Kuss nicht mit drin, da war nur die Umarmung mit drin. Und jeder von uns hat so gesagt, hey hier, Mirko, schneid mal das raus, schneid mal das raus äh, oder das rein oder hier noch ein bisschen länger, bla bla bla. Und Moik hat eigentlich zu diesem Video gar nicht viel gesagt, außer, <lacht> ja, äh, ich würde gern diesen Kuss wieder drin ja, haben. Ja, natürlich. Und ja. da frage ich dich jetzt ganz direkt, ja. was willst du denn damit signalisieren? Also ich erinnere mich tatsächlich, ich weiß es noch, Ich, ich alle Leute bitte jetzt nicht anschauen, aber unser wirklich ganz schlimmes Take-on-Me-Video von damals, ähm, da hatte ich auch eine Kussszene drin, also was heißt Kussszene? eine, eine, eine Bussi-Szene. <lacht> Und da weiß ich Tschüss. noch, ich habe das dann meiner damaligen Freundin direkt ähm, gebeichtet, wir hatten ja, in, haben ja in Spanien gedreht und äh, ich habe dann abends mit ihr telefoniert und ja die wollten dann, dass ich da äh, die eine von den Mädels da irgendwie küsse, bla 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 und da sage ich dir, Halleluja, da hing der Haussegen schief, gut wir waren auch erst Anfang 20 und so weiter. Da konnte man mit so Sachen vielleicht noch nicht so professionell umgehen, wie man das heutzutage machen würde. Aber warum wolltest du unbedingt diesen Kuss drin haben? Was wolltest du der Welt damit signalisieren? Was wolltest du da zeigen? Oder ging es da einfach einzig und allein um dein Ego, weil da einmal die Möglichkeit war, eine schöne Frau zu küssen?
2: Natürlich, eigentlich nur deswegen. Ich wollte eigentlich den Menschen in dieser Welt zeigen dass auch ich eine hübsche Frau küssen kann. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also mir ging es wirklich darum, dass die äh, Geschichte verständlicher äh, wird dadurch, dass man wirklich spannt, dass wir ein Paar sind. Das fand ich ohne den Kuss nicht ganz so gut. Und mit dem Kuss finde ich es einfach, dass ja. es sich äh, besser erklärt hat. Aber ja, auch natürlich auch äh, das Ego wird da natürlich auch gepinselt. Und ähm, dieser magische Moment diesen magischen Moment, sagen wir es so, in, in einem Papierkorb eines PCs verschwinden zu lassen, das wäre wirklich, <lacht> ähm, ähm, es wäre traurig gewesen. Es wäre wirklich traurig gewesen. Es war magisch. Malke, ich,
0: es war magisch. Moik, Hand aufs Herz, wie, wie oft musstest du diese Szene drehen? Ich, ich war ja da, ich glaube, ich war in der Maske gerade.
2: Eindeutig <lacht> zu wenig. Ich hätte das stundenlang drehen können. Aber, wie du ja, weißt ja, ja, auf so einem Videodreh, Time is money. So,
0: Time is money. Da
2: wird, aha, schöner Kuss, nächste Szene.
0: Absolut. Also
2: ich ich glaube, <lacht> leider nur zweimal wurde er gedreht. Ich hätte ihn äh, zehnmal ja. drehen können und ich hätte mir vom Regisseur auch noch die Anweisung erhofft, macht den Kurs länger ja. und inniger.
0: Ja. Aber ich, ich muss einen ich muss Morg da jetzt tatsächlich einen Schutz nehmen, weil ähm, ich meine, klar, es ist immer schwierig, wenn du ein Musikvideo drehst, die ganze, St und das war jetzt ein Musikvideo mit einer, ich sage mal, mit einer ausgeprägteren Story einfach. Ähm, es ist einfach schwierig, eine Story in dreieinhalb Minuten zu erzählen und dann, da kommt es auf genau solche Details eben an.
1: Sehr gut, sehr gut. Malk. Absolut. Doch, äh, ich wollte auch gerade, hat sich gelohnt. Ich wollte auch gerade sagen, absolut einzig richtige und clevere Antwort, die du jetzt hier bringen konntest. Ja. Definitiv. Ja. Nee, wirklich, ist so. Ja. Voll, voll professionell, absolut. Ich dachte, du fängst jetzt da an, rumzustammeln. Das war eigentlich mein Ziel. Ja, mich aus dem Konzept ähm. zu bringen. Genau. Aber Hat man gar nicht gemerkt
0: bei der Fragestellung. Absolut,
1: absolut sehr gut professionell geantwortet. Und genau das ist es. Da hast du völlig recht. Muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Richtig, macht die Story dann wirklich tatsächlich plausibel durch so eine Kleinigkeit, wie Passi auch schon meinte, unfassbar schwierig in so kurzer Zeit eine Story ja. da eh schon reinzubauen, das ist ja in einem Film viel, viel einfacher als in so einem drei ja, Minuten ja. Musikvideo, da brauchst du ja wirklich nur die, 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 ja, nur eigentlich nur Szenen, die wirklich dusch, 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 so dass es jeder kapiert, in Stein gemeißelt sind, da gibt es nicht viel Zeit für Interpretation, könnten die jetzt vielleicht zusammen sein. Ja, und du, du hast einen
0: ganz genauen Zeitrahmen. Also der genau. Song ist, keine Ahnung, 3 äh, Minuten 40 lang, also muss die Story in 3 Minuten 40 erzählt werden. Ja. So, Da gibt es keinen Rahmen ja. irgendwie zwischen 5 und 10 Minuten und das ist schon, ja, genau. Details ja, in, äh, sind in, da In schon dem richtig. Fall
2: war es ja auch so, dass du nicht mal drei Minuten Zeit hattest, sondern im Endeffekt muss es ja sofort am Anfang klar sein, ja. äh, dass, dass Logo. Äh, wir ein Paar sind. Ähm, genau. Ja, das muss ja gleich am Anfang ist irgendwie
1: auch die verständlich noch dazwischen. Sein. Also, wer die ja, die die <lacht> Romantik mal spüren will, die unser Eber von Schwabing ausstrahlen <lacht> jetzt, kann, der jetzt. soll sich jetzt so, dieses ja. Video anschauen, unser neues Video zu unserer aktuellen Single Whirlwind of Doom. Das dazugehörige Album Love Will Fix It erscheint am 12.01.24 in einer brutal geilen Special Fanbox. Es gibt super sexy Vinyl-Versionen oh ja. davon. Sexy Endlich Vinyl. mal wieder Vinyl. Es gibt ein Digipack dazu und natürlich auch die digitalen Versionen. Und gestreamt kann es dann auch werden. Aber, Leute, für uns als Band ist es trotz all dieser Streaming-Macht, die auf diesem Planeten einprasselt, alles kurz und klein hackt, Trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ihr noch physische Tonträger von uns kauft. Weil im Moment ist es leider noch nicht so, dass die Ausschüttungen der digitalen Streaming-Welt reichen, um als Band irgendwie weiterhin ja auf Tour zu gehen, Musik zu machen, Alben zu schreiben. Und wir wollen ja alle, dass das hier noch ein bisschen weitergeht mit dem Zirkus. Emil Bulls. Da könnte man jetzt über dieses Thema eine ganze Podcast Folge füllen. Wir wollen jetzt aber hier einfach nicht betteln, genau. sondern wir befehlen einfach, kauft euch dieses Album, ja. stellt es vor in physischer bestellt Form. Es vor. Es lohnt sich, man kann da auch sich schön gemütlich hinsetzen, beim Ersten hören, so wie früher, die Texte mitlesen, es gibt ein Booklet dazu und so weiter. Right. Fühlt sich total komisch an, jetzt hier so zu sprechen und den Leuten so, hey bitte, bitte, kauft unsere CD in physischer Form. Unangenehm so irgendwie, aber gehört halt leider zu unserem Job dazu, dass wir auch mal, ja auf Befehle die Fehler erteilen müssen. müssen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, oder Aber es ist es ist ja auch was
0: Geiles, wenn man so so ein, ich meine, das ist ja ein Stück Kunst und äh, wenn man das irgendwie haptisch in der Hand hat, so eine Vinyl oder eine CD, das ist halt einfach auch was ultra Geiles und das ist was, was auf gar keinen Fall äh, verloren gehen darf nee. und deswegen unbedingt Definitiv unbedingt nicht. weiterhin haptische Tonträger kaufen. von uns,
1: vor allem von den Emi Bulls, weil dann vor allem von uns. Und dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir euch noch viele, viele Jahre erhalten bleiben können. Wenn <lacht> ihr da spurt und uns gehorcht ja, Wunderschön, sehr gut. <lacht> Leute, wenn wir gerade eh schon beim Anpreisen und Verkaufen sind und bei unseren ZuhörerInnen der Geldbeutel gerade locker sitzt, dann lasst uns doch ankündigen, es gibt endlich das get shirt bei uns im Shop. Und was das bedeutet, muss ich wohl nicht sagen. Kohle her. Und ich will, dass mindestens zwei Drittel aller Konzertbesucher jetzt in Essen, Aschaffenburg und auch schon beim Bash in diesem Zwirren erscheinen. Erscheinen. Ja, ja, ja. ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Wehe, die werden nicht gekauft, weil es, die Rufe nach diesen Geziefer-Shirts waren so laut. Laut also, wenn und da vehement. jetzt nicht irgendwie. War, wir, ja. Warte mal, wir haben ja. Also locker 75.000 davon hergestellt. Könnte knapp, werden. Ja. <lacht> Könnte knapp. <lacht> die Leute haben wahrscheinlich so überhaupt kein Verhältnis ähm, zu irgendwelchen Zahlen, die denken, oh ja, Logo, 75.000, okay. Ähm, nee, das war jetzt voll übertrieben. Das war wirklich, das war jetzt, das war Kabarett. In Wirklichkeit gibt es davon natürlich nur ganz, ganz wenige, damit man den Hype füttert. Also, the hype is on. Der Run auf die Geziefer-Shirts ist jetzt... Eröffnet, meine verehrten ZuhörerInnen. Ja. Äh, man, man
0: sollte vielleicht noch dazu sagen: Das Gezifer-Shirt gibt es bei uns im Merch Shop. Und wir haben, wenn ich das richtig gesehen habe, auch 3 äh, XL-Größen inzwischen. Ja. Genau, kam nämlich auch Und ganz ich glaub, laut, seit langem, äh, mal wieder Kommentar. XS. Ähm, genau, also wichtig. Haben wir auch. Oh, uh, okay, ja. ja wir, sind, wir sind gut aufgestellt, Größentechnisch Also, Gezifer-Shirt äh, bei uns im Merch Shop, Album, Pre-Order bei A Rising Empire. Beide Links findet ihr bei uns auf Instagram. Wie wäre das eigentlich, wenn
1: ich jetzt heute gesagt hätte, hey Leute, ich bin jetzt im Ziel hängen geblieben, ich kann den Podcast nicht machen, dann wäre das mit euch beiden hier zu einer Teleshopping-Sendung ja, ausgeartet. Ich glaube auch, ja. <lacht> Boah, wollt ihr das nicht mal machen, irgendwie mal live gehen auf Instagram oder TikTok oder was, also eure Heimat da, da kennt ihr euch ja aus und einfach mal so eine, mit unserem Merch, so eine Teleshopping-Sendung Nachspielen. Das wäre eigentlich das geil, ja. doch super, aber dann, hier brauch, so. aber
0: dann brauchen wir irgendwie so eine Hotline oder
1: so. Triple A Quality, Emi Bulls, bla bla bla, Fairtrade, yeah, 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 in äh, 20-fach XL und 10fach. Ja, äh, Machen, yes. Machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall nicht. da passt, der, Pass, der Pass hier ja, nicht live alright.
2: und bringen den Zwergen ja. an, an steil. Speziver.
1: So, ganz anderes Thema. Ich musste irgendwie komischerweise, als ich mir das gerade vorgestellt habe, wie ihr da so eine Teleshopping-Sendung macht, an zwei Opas denken, die mir <lacht> neulich, ja, man kann sagen, begegnet sind. Ich saß in einem Wirtshaus und am Nebentisch saßen zwei Opas, die sich drüber gestritten haben, aber wirklich lauthals. Und es wurde dann teilweise auch ein bisschen scharf am Tisch, der Ton. Weil der eine <lacht> wollte vom anderen wissen was ein Känguru-Baby bei der Geburt wiegt. <lacht> Darüber was, haben die sich ja.
0: gestritten? So ist das, ein, ist das ein Grund zum Streiten. So, und dann
1: ging's los und dann hat der eine gesagt, ja weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich ein Känguru, weil das ist, ist ja schon relativ groß. Oder es so gibt ja verschiedene Känguruarten, aber das Durchschnittskänguru ist ja jetzt nicht klein wie eine wie eine wie ein Spatz mhm. oder sowas. Und dann hat ja. der eine gemeint, ja mal so ein so ein Kilo oder so.
0: Ja, schon mehr. Ja, schon und pass mehr. auf,
1: jetzt kommt's nämlich. Der eine hat dann gesagt, ähm, ja, warte, nee, was, nee, 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 was, weißt, weißt du es? Ja, pass auf, weißt weiß du es jetzt natürlich. Ähm, der eine hat dann. Ja, aber rate, doch, lass Moik mal raten. Ah ja, genau. Moik, dann rate du mal zuerst. Ähm, Passi hat jetzt gesagt, ein Kilo. Nee, 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 drei. Ah, du hast drei gesagt, okay. Drei. Also ähnlich wie beim Menschen. Ich sag ja, drei. Okay.
2: Also du, wir reden jetzt hier von einem durchschnittlichen Känguru. Was ist ein durchschnittliches Känguru, Baby? Okay, ja, muss ich, ich sag, sagst, es Vorstellung? Äh, zwischen 1200 und 1800 Gramm, bei Babys red, redet man immer von Gramm, also was in eurer Welt 1,2 okay, Kilo also pass, bis ich 1, sagt 1800, 3000
0: Gramm, äh, ich, ich sag, ja wobei wahrscheinlich sind die, sind die ultra die klein nix. und liegen so nur so die, 500 Gramm, die leben doch Gramm. in dem
2: Beutel 100 Jahre lang, die müssen da ja auch reinpassen, also die sind winzig.
1: Okay, ja dann ist, okay, ich, 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 ich revidiere und behaupte das Gegenteil. Interessant, und der eine Opa hat halt immer gesagt so, hey, Fritz, so, sag Känguru Baby, sagst du? da. ich schwör's da ich weiß das, es wiegt bei der Geburt ein Gramm. Ja, was? Ja, pass auf. Und der eine dann immer so, ja, ähm. Er, na ja, du spinnst doch, du bist doch wahnsinnig. Woher wissen? du das wissen? Oder warst du schon mal ein Känguru? Da hat der eine zum anderen gesagt. Herrlich. hat der eine zum anderen wirklich gesagt, auf die Frage, ja, oder warst du vielleicht schon mal ein Känguru? Und dann sagt der eine zum Pfund anderen, Leben. vielleicht. <lacht> Was? Ja, immer er glaubt an Wiedergeburt, whatever, keine Na Ahnung. Ja, so, so, ah, und geil. dann pass auf, und dann war das so witzig, und dann habe ich halt natürlich gegoogelt. Ja klar. Und ich sehe am Nebentisch neben Googlen. mir eine Dame auch sofort <lacht> ihr Handy zücken und ich frag sie so noch so rüber. So, also sie googeln jetzt nicht wirklich auch, oder? Und sie so, ja, natürlich, jetzt muss man jetzt sagen. sie wusste es offensichtlich auch nicht. So, wer von Großartig. den beiden hat hatte jetzt recht? Ja, was, was hat der andere
0: gesagt? Der eine ja, hat, hat gesagt, Ein Gramm? Ein Kilo. Der eine andere Gramm. Genau ein
2: wenn du so dumm wenn du das so dumm aufbereitest, dann ist es wahrscheinlich wirklich sauleicht. leicht. 40 Gramm. Ja, aber dann hatte der, der ein Gramm Ach. gesagt hat, ist mehr dran.
1: Ja, ich gehe wieder zurück zu meinen drei Kilo. Alright. Es ist tatsächlich so. Der Opa, der gesagt hat, es wiegt ein Gramm, hatte recht. Känguru-Baby wiegt was bei der Geburt ein Gramm ungefähr und ist ungefähr zwei Zentimeter groß. Und jetzt kommt das Absurde. What? Ja, voll absurd. Und das Lustige ist, ich habe mich dann auch wirklich damit beschäftigt, weil ich wusste das tatsächlich nicht. Also, das ist auch echt komisch. Dass so, so war, ja, Mai, also in Tierdokus habe ich schon viele gesehen und so. Was Absurdes merkt man sich eigentlich. Also ein Kumpel von mir, den ich gefragt habe, ähm, der wusste es auch sofort. So, hä, das ist doch voll oh, bekannt, krass. dass die so klein sind. Und ich war auch so, hä, okay. Kein Plan. Und es ist tatsächlich so, und das Absurde ist, wenn die geboren werden, die werden nicht direkt in diesen in diese Tasche reingeboren, in den Beutel, sondern die flutschen ganz normal raus. Also ich glaube auch, die Mutter hat bei der Geburt kaum Schmerzen, wenn das nur ein Gramm wiegt und zwei Zentimeter groß ist. Es ja. wird einfach so plopp, plop, plop, plopp. Ich weiß, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele da kommen. Und dann, pass auf, dann krabbeln diese kleinen Wesen, mini klein, zwei Zentimeter groß, ein Gramm schwer, an der Mutter hoch und gehen dann erst in den Beutel rein. Ja,
0: okay. Krass. Okay. Abgefahren, oder? Ja, ja da, da ist eine Wissenslücke hier. So. Da, wusste, wusste ich echt überhaupt nicht. Ich dachte, dass die halt riesig sind und halt wirklich so, ja. dass die da auch nicht mehrere rauskommen. Und das macht
1: diesen Podcast hier <lacht> mal zu Bildungspodcast. wieder zu einem Bildungspodcast.
0: <lacht> ja, ein Satire und Bildungspodcast. Aber das
1: Geile wäre... Jetzt jeder, der das hört, jedes jeder von unserem verehrten Publikum, unseren ZuhörerInnen, unserem verehrten, geliebten Geziefer, vielleicht wussten es alle anderen, nur wir nicht. Und ja. die Leute ja. denken sich so, oh. ja, oh. Maiso, die, die unser Haupt. mit Biersorten kennen sie sich aus, aber mit der Natur ja, überhaupt, überhaupt nicht.
2: Wir auch? Ich meine, wir sind ja keine Australier.
1: <lacht> also ich glaube, das kann man schon wissen. Das hat ja nichts damit zu tun, ob man Australier ist oder nicht. Das ist Allgemeinwissen, mein Freund. Und der eine Opa, der eben an die Wiedergeburt glaubt und eventuell schon mal ein Känguru war, der hatte recht. Känguru-Baby wiegt nur ein Gramm bei der Geburt. Ja, apropos Geburt, beziehungsweise Wiedergeburt, äh, da fällt mir gerade ein. wo äh, okay, geht dieser Podcast heute hinten. <lacht> was wäre für euch das Allerschlimmste, als was? Also entweder ein, 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 ein Tier. <lacht> Ein Mensch äh, oder ein, irgendein Gegenstand. Also was wollt ihr auf keinen Fall wiedergeboren werden? Auf keinen Fall.
2: <lacht>
1: ich weiß es das, tatsächlich boah, bei mir ganz, weil das habe ich mir schon mal überlegt. Ich habe mir
2: noch nie solche Fragen gestellt. Wo, soll ich da jetzt spontan was drauf antworten oder was? Da gab
0: es ja, krieg... mal einen geilen Fall von äh, Barbara Salisch. <lacht> Auf, okay. keine Ahnung, RCL okay. Kein Scheiß. Da war ein Typ, also ich meine, das ist ja eh alles Fake, aber da war ein Typ, der halt behauptet hat, er kann vorhersagen oder er kann mit Verstorbenen kommunizieren und kann sagen, wie die wiedergeboren werden. Und äh, ich glaube, weil, ich weiß nicht, ob Barbara Salisch ihn am Ende verurteilt hat, auf jeden Fall hat er ihr hinterhergerufen, dass sie als Klobürste wiedergeboren <lacht> wird.
1: Ja, gutes Beispiel zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Äh, ich muss sagen, Mainz ist tatsächlich so ähnlich wie eine Klobürste. Aber jetzt Gegen seid ihr erstmal. Der ran.
0: Klopapier ist schon auch Scheiße. Also im wahrsten Sinne genau, des Wortes. Genau, sehr gutes Beispiel. Ja. Will man auf keinen <lacht> Fall.
2: Ja, äh, also Nummer eins. Ich glaube, man kann, man kann nicht als Gegenstand wiedergeboren werden. Keine Ahnung,
1: dann sag halt Sondern irgendwie Max irgendwas wie Schlagzeuger oder so. Oder Bassist? <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, Bassist. Bassist ist ja super. Das sehe ich ja gerade beim Proben. Wie super, das ist Bassist zu sein.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
2: Also äh, Bassist, ich würde Bassist äh, liebend gerne nehmen und mich drüber freuen, aber es geht ja äh, um das, was man nicht sein will. Und ich, ähm, also es ist sau schwer. Ich habe mir da echt noch nie Ja, Gedanken dann habt ihr jetzt gemacht. bis zum
1: nächsten Podcast Zeit. Ich frage euch im nächsten wieder. Ihr macht euch Gedanken. Soll ich ja. euch meins sagen, weil das okay. ist ja irgendwann mal. Hau irgendwann aus, mal hau Moment. Das ist eine Inspiration. Äh, also die Klobürste ist tatsächlich nicht weit davon entfernt, aber ich hatte mal wirklich den Gedanken, tatsächlich, während einer Show, <lacht> ihr wisst ja, Backliner. ihr wisst ja, was ein SM58 ist. <lacht> ja, Sorry, und für äh, die Leute, die nicht, die Leute, die es nicht wissen, ähm, das ist so das gängigste. Live Mikrofon, was auf der Welt verwendet wird, das gibt's in jedem schäbigen Club und so weiter. Ist da ja zu 99 Prozent eigentlich ein SM 58, das dem Sänger dann da gereicht wird. Also euch muss ich sagen, ich habe meine eigenen Mikros. Ähm, ja, aus äh, Gründen habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt. Und irgendwann hatte ich mal während so einer Show tatsächlich den Gedanken, hey, wie krass ist es, du bist ein SM 58 und du wirst jeden Tag von nach Bier stinkenden Boah. Menschen einfach nur angeschrien. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass Mikros nicht kotzen können. Ja,
1: voll. <lacht> Stell dir das mal vor. Du oh, wärst fuck. so ein Mikro und du wirst die ganze Zeit nur angeplärt und und, und und Maulgammel Kotzereste. Vor, vor allem äh, wow. in so einem Jugendzentrum, wow, wo die ja. auch
0: nie gereinigt werden. Nie, so einfach. nie.
1: wo, 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 wo <lacht> zehn schon Bands seit 20 bei irgendwelchen, Jahren. Genau, wo zehn Bands an einem Abend da bei irgendwelchen komischen Contests oder, oder Jams da drüber singen. Um Gottes Willen, ey. Mhm. Das ist wirklich so meine ja, gutes absolute Beispiel. Horrorvorstellung gewesen. Und ihr habt jetzt bis zum nächsten Podcast Zeit, euch auch irgendwas zu überlegen. Aber die Klobürste war auch schon ja. sehr, sehr gut. Was auch sehr gut wäre, wer unsere ähm, letzte Immibus-Rockshow bei Radio Bob gehört hat, hat ja mitbekommen. Dazu haben wir auch eine <lacht> sehr nette Hörermail bekommen und zwar vom Joachim. Moik und ich haben in der Sendung über Baggy Pants geredet und dass dieser Baggy-Style <lacht> ja wieder modern wird. Und Moik hat sich tatsächlich wirklich in der Radiosendung direkt eine neue, frische Baggy Pant bestellt Und Joachim, ein Zuhörer, hat dann eine Hörermail geschrieben und hat nur so gefragt, so, bitte Leute, was sind das für Hosen, über die ihr da redet? Könnt ihr da mal <lacht> Fotos schicken? <lacht> Man hat an seinem Geburtsdatum auch gesehen, er ist nicht mehr der Allerjüngste. Er hat gesagt, und, entweder zu jung oder zu alt. Genau, und deswegen ist irgendwie dieser Trend an ihm vorbeigegangen. Wahrscheinlich, Joachim, das sind Baggy Pants, Baggy b A-G-G-Y und pant, also wie die Hose auf Englisch P-A-N-T da müssen wir dir gar keine Fotos schicken, weil du kommst einfach auf eine Show von uns und dann wirst du den Moik wieder in einer Baggy Pant sehen, weil er hat sie tatsächlich. So ist es. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Item, wo man sagen könnte, ich möchte auf gar keinen Fall als Baggy Pant von Moik Maschinger Murphy, dem Eber von Schwabing, <lacht> wiedergeboren werden, weil oi, 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 oi. Also der wäscht seine Klamotten eh nicht oft und was dem... So Bitte? kreucht und entfleucht, hui, da möchte ich, ich möchte nicht deine Hose sein, auf gar keinen Fall. Also, also, das also ich möchte die Hose von ja, keinem von euch sein. Ist okay, beiden
2: ist, okay. Sein. <lacht> ist okay, also wenn du denkst, wenn du denkst,
1: das ist so, dann ist es so. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Hose wirklich. Krass, ich habe dir gerade so einen krassen, also so eine Vorlage gegeben, ich als Rotting Christ. Ja und so ja, ist werden dann nicht der ja, ja. ja,
0: genau.
2: Ja, ich war ja noch nicht fertig. Ja, erzähl, ja. Aber egal. Nee, ich wollte mal sagen, ich habe mir tatsächlich diese Hose gekauft und ich muss sagen, ich liebe diese Hose. Wirklich vom Herzen und es macht so Spaß. Ich werde mir direkt noch eine bestellen und zwar in einer anderen Farbe. Und ich werde sie auch hin und wieder waschen, versprochen. Also...
1: Aber was 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 liebst du an der Hose? Das Tragegefühl oder auch so die, die Tragegefühl? Die, die, das so, das hat so ja, wie soll, die die lüsternen Blicke der der Damen in Schwabing. Nee. Der Band Nee, Mitglieder. es hat
2: einfach diesen Flair. Es, äh, kickt mich so ein bisschen zurück in die Zeit. So macht mich einfach einen Ticken jünger. Weißt du?
1: Alles klar, alles ja. klar. Finde ich auch. Ich finde ich finde auch ja, wirklich tatsächlich ja, ja. Sie, sie steht dir gut. Ich habe sie mir tatsächlich noch ein bisschen weiter vorgestellt. Kann auch passieren, vielleicht Das liegt nur du daran, dass ich
2: dicker geworden bin. <lacht> ich habe nämlich die gleiche Größe gekauft, wie äh, eben vor 20 Jahren. Also es war immer diese Größe, die ich gekauft habe. Und vielleicht bin ich einfach ein bisschen dicker geworden. Deswegen sieht es äh, jetzt nicht mehr ganz so Baggy-mäßig aus, sondern eigentlich ganz, <lacht> ganz normal.
0: <lacht> aber, sie, aber sie steht dir hervorragend. Ich habe es nach der letzten Probe gesagt. Du hast gleich ja. einen ganz cooleren Gang drauf irgendwie damit. Also der, ja, der das Swag ist, ist mit dir, Moik.
1: Absolut. Absolut, weil er halt natürlich immer, weil die halt so über die Unterbuchse so drüber hängt und man muss dann immer so o-beinig so gehen, damit die halt ja. nicht nicht runterrutscht. So.
0: Das hilft für alle Leute, die X-Beine
1: haben. Also. <lacht> genau, genau. Hätten wir das geklärt. Also Joachim, komm einfach auf einer unserer Shows vorbei, da wirst du den Moik dann in einer astreinen Baggy Pant sehen und ja spring auf den Trend auf. Also es macht Moik definitiv zu spät. 20 Jahre jünger. Definitiv und ja, absolut. ich will nicht nur, nur wissen, was unser Eber von Schwabing bekommen. in den nächsten Folgen hier für Eskapaden erzählen wird, die nur ja, auf ja. dieser, ja, auf seinen Baggy neuen Pell. neuen Stil beruhen. Ja. Wenn es nicht so ja, scheiße wäre oder so schwierig
0: wäre mit den Größen, wäre es eigentlich jetzt eine geile Merch-Idee, aber das kannst bei Hosen ja irgendwie vergessen. Ah,
1: das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, ja. das macht ihr da mal in eurer, Tele ja, ja, eurer Teleshop-Sendung. Es <lacht> wird schon gehen.
2: Es wird schon gehen. Man kann, man kann Hosen auch in XS bis XXL verkaufen. Also, das ist, ja. man braucht halt so ein Unifit, weißt du, also so, also nicht wie bei anderen, dass man Länge und ja, Weite ja, ja. macht, sondern halt wirklich eine, eine Größe. Ja, Alright. geil, dann la lass, lass Get es schon. doch mal machen, lass machen. es doch mal
0: machen. Aber wirklich so eine krasse Baggy Pant.
2: Ja. Leute! Ja. Ich finde aber, theoretisch finde ich bedruckte Hosen richtig mau. Ja, nur ja,
1: so de dezent also, <lacht> modern. Ja, ja, ist auch gut jetzt mit Mode hier. Ja. Unsere ZuhörerInnen interessiert es einen feuchten Dreck, in welchen Größen es irgendwelche Hosen gibt. Also jetzt Schluss damit. <lacht> Könnt ihr zwei euch daran erinnern, dass wir vor ein paar Tagen einen wirklich wunderschönen, geilen, geselligen Abend miteinander verbracht haben. Oh ja. Also ich Zwei. würde
2: behaupten, ich kann mich an dem Abend wahrscheinlich an das Meiste erinnern.
1: <lacht> ich kann mich auch ja, an alles erinnern. Ich kann, kann mich auch an alles erinnern. Und zwar ist Folgendes passiert: Ein langjähriger Wegbegleiter und Freund der Band, äh, unser lieber Jürgen, den wir schon wirklich seit, seit mehr oder weniger Anfang an kennen, der auch schon ganz oft für uns gekocht hat, als wir zum Beispiel in Ulm im Roxy gespielt haben oder hier beim Bash hat er schon mit seinen Kumpels den Soul Food Brothers für uns gekocht. Jürgen ist ein leidenschaftlicher ja, man muss sagen Hobbykoch, aber eigentlich mit wirklich Profi Ambitionen mehr oder weniger ja, und, und Jürgen da steckt hat,
0: richtig Passion dahinter. Genau
1: und Jürgen hat vor ein paar Wochen eben vorgeschlagen, hey, wie wär's, wenn er einfach mal nach München kommt und wir machen einen wirklich schönen Abend mit gutem Essen und gutem Wein. Er kocht für uns. Und wir haben einfach eine nette Zeit miteinander. Das hat tatsächlich jetzt letztes Wochenende stattgefunden, weil es endlich mal geklappt hat und weil es zeitlich auch endlich mal reingepasst hat. Ja, und was soll ich sagen? Ich muss wirklich sagen, es war wunderschön. Ja. Es waren zwar leider nicht alle aus der Band da. Bocco. Fab waren verhindert, Das waren auch leider nicht alle aus der aus der Crew da, aber sagen wir mal, die Wichtigsten. Und Du du sagst leider, ich sag ja, Gott, du sagst Gott, sei Gott sei Dank. Weil das Ganze hat ja dann bei dir zu Hause stattgefunden, wir wollten es eigentlich erst genau. woanders machen, aber das hat dann mit der Location nicht geklappt und dann war es so, okay, jetzt wird halt beim Moik gekocht, ohne dass der eigentlich irgendwie wirklich was davon wusste, aber vielen, vielen Dank nochmal, dass du da auch deine Gemächer zur Verfügung ja, gestellt hast und es wäre auch gerne. nur bei dir Sehr gegangen, gerne. weil du das richtige Equipment hast, du bist ja selber auch mehr oder weniger Profikoch und ähm, hast Jürgen da eben deine Küche zur Verfügung gestellt und Passi und du, ihr habt euch ja sogar als Küchenjungen da herabgelassen ja. und hab brav Zwiebeln <lacht> geschnibbelt, ähm, Obst ja, nicht nur das, und Gemüse jawohl. und blabla bla. Ich, ja. Chef, ich, ich,
0: hab ein, ich habe Chef. einen Apfel molekularisiert, so klein. Also ich habe den wirklich in seine einzelnen Molekülteile äh, geschnitten. Kleiner geht's einfach
1: nicht mehr. Also wir wussten, wir wussten ja, es tatsächlich nicht. hat über nicht, eine Stunde gedauert. Das, ja, für vier Äpfel, das war krass. <lacht> ja, aber so läuft's halt in der Sterneküche. Ich musste auch mal stundenlang von irgendeinem so Kräuterding, die Blätterchen abzupfen, dass da ja kein kleines Fitzelchen mehr von irgendeinem Strunk dran ist und boah, halleluja. Ja. Aber hey, nur deswegen ist es dann auch so geil. Und ich kam ja, ja, ja ich total. hatte keine Ahnung, was es gibt, ich war auch überhaupt nicht in den Vorbereitungen so wirklich beteiligt. Ausnahmsweise endlich mal so, dass ich sage, boah, ich hatte endlich mal mit irgendwas keinen Stress. Und ich kam dann dahin und hab schon so gesehen, so, oh, das wird heute richtig geil, das wird mhm. heute richtig geil, so war es dann auch und das war wirklich ein Abend mit geilem Essen, guten Wein, mit wirklich lustigen das war Gesprächen geil. aus alter Zeit, das war wirklich ein Abend, wirklich genau nach meinem Gusto und ich hätte da wirklich bis zum Morgengrauen sitzen bleiben können. Der Moik hat eigentlich gesagt, so, hey Leute, ich sag's euch, ich sag's euch, weil er schon der kennt uns ja, ich sag's euch, um eins ist fehlschluss. Dann haben wir's, glaub wir es, glaube ich, noch Zuerst bis, hat er gesagt, zehn Uhr oder so. Genau, ja. <lacht> dann, naja, das war ein Spaß. Ja, ja. Und dann haben wir es, glaube ich, fast noch bis halb drei irgendwie rausgezögert. Ja, aber er wurde schon nervös.
0: Ja. Er, ist schon, er Ist dann schon nicht mehr gesessen, sondern nur noch rumgelaufen. <lacht>
1: ja, das ist abgefahren. Da ist er da manchmal wie so ein kleiner, spießiger... Opa, und das hat nichts mit seinem äh, Greisenalter zu tun, das war irgendwie schon immer so. Irgendwann sagt er, na, jetzt müssen dann alle gehen, dann fängt er kurz vorher immer schon so ein bisschen an, so zu putzen und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das dann ist und woran das liegt, weil es war ja alles noch lustig und witzig und ich hätte gesagt, hey, bleib mal hier sitzen oder wenn es bei mir zu Hause wäre, da gibt es dann sowieso überhaupt keine Sperrstunde, aber hey, im Hause des Ebers, in Schwabing, da ist die Sperrstunde ein bisschen strenger und dann, ja, wurden wir mehr oder weniger freundlich hinauskomplimentiert. Und, ja, der Rest hat dann noch entschlossen. Wir wollen noch weitermachen. Und wir sind dann noch ins Backstage gefahren. Hui! Das so, ist so geil. Jetzt aber noch eine ne kurze Frage, Mark. Du hast uns ja da rausgeschmissen. Und beim Rausgehen, weiß ich noch, <lacht> ist uns... Deine Nachbarin begegnet. Ja. Und ja ich war dann so, hey, wo kommst denn du her? Und jetzt irgendwie, ja, sie kommt von irgendeinem Geburtstag und wir sind dann so die Treppe runter. Und sag mal, habe ich da richtig gehört? Hast du zu ihr gesagt? Kommst noch rein auf ein Glasel? Nee. Krass. Sicher nicht, dann,
2: sicher krass. nicht, weil ihr habt ja alles leer getrunken. Also es gab <lacht> überhaupt kein Glas mehr.
1: Krass, ich habe mir wirklich eingebildet. Ich habe das gehört, dass du zu der gesagt hast, kommst noch rein auf ein Glasel. Und dann habe ich mir so gedacht, nee. aha, uns hat er gerade rausgeschmissen. Und genau in dem Moment, wo sie reinkommt, fragst du sie dann, ah, willst noch ein Glasel? Und sie natürlich, ja, 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 ja. Also wenn der Eber ruft. <lacht> Dann, äh, ah, ja. also. Und
2: wenn du, wenn, du, wenn du auch aufgepasst hättest, wäre dir nicht entgangen, dass ich auch seit äh, 12 Uhr an dem Abend nichts mehr getrunken habe.
1: Ja eben, weil du ja wusstest, ähm, dass noch jemand oh. kommt.
2: Nee, weil äh, mir hat's gereicht. Und außerdem habt ihr eh alles zusammengesoffen. Also es gab überhaupt kein Glasel mehr. Sie war nur so ein bisschen enttäuscht und hat mir auch am nächsten Tag dann erzählt, äh, sie hatte kurz überlegt, ob sie mit euch noch mit ins Backstage fährt. Ja, das stimmt. Das war,
0: Christoph,
1: du hast sie gleich gefragt. Ob ja, sie natürlich, mit will. natürlich, weil <lacht> ich halt, ich habe halt so gesagt, so hey, der hat uns jetzt gerade hier rausgeschmissen, so mehr. Also mehr oder weniger. Äh, ja, das im hatte im ich ihr aber auch Bochen. geschrieben.
2: Also die wusste das auch. also.
1: Man hat halt gemerkt, sie ist so angezündet und hat irgendwie eigentlich voll Bock. <lacht> <lacht> dann habe okay, wir fahren halt jetzt noch ins Backstage, kommst doch mit, whatever. Und dann ähm, ja, ist aber wahrscheinlich für sie auch besser gewesen, dass sie dann daheim geblieben ist. Okay, ich habe mir nur eingebildet, äh, du hast sie dann natürlich noch eingeladen. Und dann nee. ja, habe ich wahrscheinlich war das so meine Wunschvorstellung. Ich habe, glaube ich, zu den anderen ja, unten ja. auch noch gesagt, hey, krass, ja, ja. die saufen jetzt ja. da noch weiter, ich, ich mich. euch.
0: Ich <lacht> erinnere mich. <lacht>
2: nee, haben wir tatsächlich nicht. Also ich würde es zugeben, wenn es so gewesen wäre. Äh, aber haben wir tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich ähm, ja, zehn Minuten nachdem ihr gegangen seid, lag ich ja. im Bett.
1: Aber ich war genauso ja. tatsächlich so angezündet. Wir sind dann ins Backstage gefahren. Ich war jetzt auch echt länger nicht mehr in einem Club und ey, mir hat's so hart getaugt. Ich war sogar auf der Tanzfläche und äh, das kommt ja auch nicht jeden Tag vor, dass ich sowas mal mache. Also vielen, vielen Dank, Jürgen, auch Moik ja. und passe hier für dieses für diesen geilen Abend, für das geile ja, ne? Essen und alles. Ähm, ja, das, auch danke das an Jürgen. Danke und sehr gerne. Das war einfach wirklich Wahnsinn und das müssen wir ganz, ganz bald wiederholen. Das hat richtig ja, Spaß gemacht. Und man, man lernt Absolut. ja auch Absolut. was
0: dabei. Wir wussten es ja am Anfang gar nicht, dass wir kochen müssen.
1: Ja, so stimmt. Habt ihr wirklich ja. gedacht, der Jürgen macht das alles allein? Seid ihr bescheuert? Ja, schon. <lacht> nee, ich
2: ich habe ja am, am Abend davor schon gesagt, ja ich ich schnippel alles kurz und klein, am Messer bin ich stark. Ja,
1: absolut. Aber wie war es oder wie war es für dich, Moik, wenn du in der Küche dann mal nicht der Boss bist? Hat er, hat er euch gut behandelt oder war er schon so, ah, Leute, hier, das muss frei genauer geschnitten werden und bla bla bla. Und jetzt ähm, weiß der ja. überhaupt, dass du gut kochen kannst? Das weiß er schon.
0: Ich glaube,
2: der war auch mit meiner Küchenausstattung äh, sehr zufrieden. Ja, das hab, ähm, sag ich ja auch. Das und, hätte woanders ja, keinen Sinn gemacht, also, außer
1: bei dir. ja. ja.
2: Und ich glaube, man in diesen wenigen Sachen, die ich gemacht habe, konnte er, glaube ich, schon erkennen, dass ich ein bisschen Ahnung habe von dem, was ich da mache.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Essen, das war für mich wirklich einfach. Das war so herrlich, weil ich einfach mal mit irgendwas keinen Stress hatte. Und die letzte Zeit, Leute, ich sag's euch, die war bei uns einfach wirklich. Es war stressmäßig die absolute Hölle. Unser Album ist zwar fertig, wir haben die ersten zwei Videos abgedreht, die ersten beiden Singles sind auch schon draußen. Jetzt müsste man eigentlich denken, ah, jetzt läuft alles. Man hat irgendwie die meisten Sachen ans Label schon abgegeben und so weiter. Aber das Problem ist ja immer, wenn man dann die Sachen aus der Hand gibt und keine Kontrolle mehr hat, dann geht alles schief. Und natürlich geht auch wieder bei uns im Hintergrund sehr viel schief. Es ist sehr viel Stress, da passt mal das nicht, mal das nicht. Es können ganz kleine... Stellschrauben sein, die da dann nicht funktionieren. Die haben dann aber auch teilweise große Auswirkungen. Wir haben ja auch, ja, deswegen auch im letzten Podcast schon uns entschuldigt, weil wir die zweite Single jetzt auch um zwei Wochen verschieben mussten, weil da wieder irgendwelche Sachen schiefgegangen sind. Will ich jetzt gar nicht im Einzelnen oder genauer darauf eingehen. Ich will eigentlich nur sagen, was dann der absolute Wahnsinn war. Wir haben ja jetzt wieder unsere ersten Bandproben, weil die ersten Shows stehen an und wir müssen ja auch neue Songs proben, also mindestens jetzt für die ersten zwei Shows schon mal zwei neue Songs oder was. Ja. Und erste Probe stand an. Für mich, ihr hattet ja schon ähm, zwei vorher, wo ich noch nicht genau. anwesend war, weil ich noch anderen Scheiß irgendwie machen musste. Und das auch mal ganz gut ist, äh, wenn ihr erstmal da euch die instrumentalen Sachen irgendwie draufschafft, naja. sonst orientiert ihr euch ja nur am Gesang. <lacht> <lacht> ja. genau. Äh, genau, deswegen. Äh, ja. Und dann war das echt so, hey, ich hat, der Tag hat wieder so angefangen in der Früh, dass du eigentlich schon wieder wegschmeißen kannst. Irgendwas war wieder völlig... Irgendwie, <lacht> Gott. Ich war dann wieder ich mir echt äh, gedacht Leute, ich spring jetzt gleich aus dem Fenster, mir reicht es jetzt einfach. Ich, ich, ich schmeiße jetzt gleich alles hin, ich, ich packe das einfach <lacht> nicht mehr. So wirklich, also ähm, ich bin schon relativ stressresistent, aber wenn es dann irgendwann mal das Maß voll, dann, dann, boah, dann reicht da so das, das kleinste der kleinste Funke und dann äh, explodiert das Pulverfass einfach. Und so war es auch an diesem Tag. Und dann habe ich mir gedacht, boah, und heute Abend ist auch noch fucking Bandprobe und ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Scheißprobe. Und dann war es so, dann habe ich mich da hingequält und habe mir gedacht so, boah, hey Junge, reiß dich zusammen. Versuch das jetzt irgendwie äh, professionell durchzuziehen, zu genießen und so weiter. Hey, und wie ich das genossen habe, Alter, das war so krass und da habe ich wirklich geil, oder? das Musik machen ich hab dir das, glaube ich, auch an dem taco ja. wir da gegessen, habe, ich denke, das auch erzählt, ja, genau. wie es mir da ging, dass das für mich einfach eine absolute Therapie war. Und ab dem Moment, wo ich vor meinem Mikro stand, war der ganze Stress zumindest für die Zeit, die wir da miteinander musizieren durften und auch die Nacht, da ich habe sehr gut geschlafen, dann auch zum ersten Mal seit Wochen wieder ähm, einfach wie weggeblasen. Es ist hm. unfassbar, was Musik für eine Macht hat und wie geil das war, damit ja. euch wieder im Proberaum zu stehen und einfach Songs zu spielen. Das war unfassbar. Das war echt ich habe dir das am Wochenende ja auch gesagt. Das
0: ist halt, wir durften einfach wirklich, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben es auch im Podcast schon zigmal erwähnt, es war einfach sau viel zu tun in den letzten Monaten. Ja. Äh, Arschvoll Arbeit, stressig, man musste immer reagieren auf irgendwas, was irgendwie nicht gut läuft oder dass es gut läuft oder wie auch immer. Und wir durften einfach seit zig Monaten endlich mal wieder das machen, warum wir das halt machen, nämlich halt äh, genau. weil wir Bock auf Musik haben und genau. das ist halt so das, das, das Herzstück von dem, so. was uns eigentlich dem, im Alltag beschäftigt.
1: Und in den letzten Monaten oder auch während du so eine Platte dann anfängst zu promoten oder nachdem das, der Songwriting-Prozess vorbei ist, ähm, auch jetzt hier sowas wie der Podcast, obwohl das unfassbar viel Spaß macht oder auch die Radiosendung, das hat am Ende ja nichts mit unserem wirklichen Job Musiker zu sein zu tun, also kreativer Künstler, der jeden Tag einfach in seinem Kämmerchen sitzt ähm, und Songs schreibt. Und das ist einfach in den letzten Monaten so krass auf der Strecke geblieben. Also das ist wirklich so die Essenz unseres Jobs, eben das Musik machen das hatten ja. wir gar nicht mehr. Und heutzutage mit dem ganzen Social-Media-Zeug und was du als Musiker drumherum noch alles machen musst, ist eigentlich die Musik ja am Ende vielleicht nur noch 30 Prozent. Also das ist völliger Irrsinn. Und es ist sehr, sehr schade, aber es tun sich dadurch natürlich auch wieder andere Felder auf. Aber es war wirklich so geil dann endlich mal wieder das zu machen oder machen zu können, machen zu dürfen, warum wir diesen ganzen Scheiß eigentlich auch angefangen haben. Eben genau die Essenz, hier seine Gitarre in die Hand zu nehmen, sein Mikro in die Hand zu nehmen und ja seine Gefühle durch Musik auszudrücken. <lacht> das ist doch ein Absolut. gutes Schlusswort. Ja, definitiv. Ich habe gerade auch, überlegt, ob wir jetzt auf den Zeitstrahl noch zurückgehen, aber da gibt es eigentlich zu viel ja. zu erzählen und dadurch, dieser Podcast, der wandelt sich ja irgendwie seit einer geraumen Zeit so ein bisschen. Früher war halt immer strikt irgendwie getrennt. Wir erzählen erstmal ein paar Minuten, was wir die letzten zwei Wochen so erlebt haben. Das war dann meistens irgendwie absoluter, totaler Quatsch, wie dass wir immer über Baggy Pants geredet haben oder Mode, was weiß ich. Ähm, jetzt ist es ja so, es passieren ja auch jetzt simultan Sachen zum ersten Mal im Podcast, eben nach Corona, die auch das aktuelle Album betreffen, also den heutigen Zeitstrahl. Wir müssen also gar nicht mehr zurückgehen, weil wir befinden uns eigentlich permanent auf dem, ah, ja, aktuellen Zeitstrahl, also Status jetzt, der, die die heutige Zeit. Und ähm, natürlich werden wir in Zukunft auch wieder zurückgehen auf den, ähm, ja, wo sind wir gerade? 2017 glaube ich immer noch, gell? Ja, genau. Ähm, genau, aber ja. Ja, lasst uns das nächstes Mal dann versuchen, da in Ruhe ähm, weiter zu erzählen, weil ja, würde jetzt heute den Rahmen sprengen, sonst wird es wieder zu lang. Und ihr wisst ja hier Bob Bobsen von Radio Bob, der sitzt uns da der immer im Genick und wenn das immer so ein bisschen zu lang ist, dann. Oh, 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 Jetzt war letzte Woche war man auch sehr sehr lang. Da hat sich aber hat er hat sich nicht beschwert, komischerweise. Weiß ich nicht nee? okay Glück gehabt, dann war noch ein Urlaub, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde. Eine Stunde ist hier immer gut, das gefällt ihm da die die Aufmerksamkeit, spannend, die hat er noch, Spanne. genau, aber alles drüber, das ähm, ne packt er einfach nicht. Und wir wollen in diesem Podcast hier noch weiterführen. Und je weniger wir in den Zeitstrahl zurückgehen, logischerweise, liebes Geziefer, liebe ZuhörerInnen, desto länger und desto mehr Folgen von diesem Podcast wird es natürlich zwangsläufig auch geben. So, so ähm, was sagen wir noch? Ähm, natürlich. Äh,
2: ich würde sagen. <lacht> ja,
1: dann sag also, ja. Entschuldigung. Die, ähm, ich würde sagen. Mehr Werbung.
2: Ich würde. Äh, ja. ja, klar. Also haltet die Ohren und vor allem die Augen offen oder beides. <lacht> vor allem beides sehr offen. <lacht> Denn wenn ihr die nächste Folge des Emi Bulls äh, Podcasts Mad Blood Bier hört, ist nämlich schon unsere dritte Single gewesen. Ja.
1: Und es ist wirklich oh, ja. Wahnsinn. Wir so sitzen hier echt am laufenden Band. ist, ist für uns ja auch alles neu. Irgendwie jetzt vor Album-Release drei Videos drehen. Früher ging das mit einem. Heute musst du einfach alles bedienen, Algorithmen und schließe mich tot. Ähm, es ist Wahnsinn einfach. Und ja, wir sind schon wieder beim Planen fürs nächste Video. Das wird jetzt in ein paar Tagen direkt gedreht. Es wird natürlich wieder ein toller Song. Man kann verraten, er, wird, er ist ein bisschen... Anders als die, letzten anders. beiden, ja. beiden Nummern, ja. qualitativ natürlich nicht minder schlechter. Mal geht's halt in die Richtung, mal in die Richtung. Ist ja immer für jeden was dabei, so, ja. Dürfen wollen wir den Namen schon verraten oder behalten wir das noch für uns? Ah, Nö, nee, das können wir sagen. Es wird tatsächlich der, der Titeltrack des Albums Love Will Fix It. Und sehr gut passiv für diesen Hinweis, weil dieses Album Love Will Fix It wird rauskommen am 12.01.2024 und am ersten, also ein Tag vorher, geht auch unsere Tour los. Schaut euch die Daten im Internet an. Und ansonsten, wer uns schon vorher sehen will, der soll sich einfach ganz, ganz schnell noch Tickets für unsere Show am 3.12. in Aschaffenburg kaufen und für unsere Bash Xmas Bash-Zusatz-Show am 15.12. im Münchner Backstage-Werk. Der 16.12., ist leider schon ausverkauft für den 15. Da kamen heute wieder neue Zahlen. Jetzt wird's wirklich richtig ne? jetzt wird's eng. Jetzt wird es eng. Jetzt wird wird's richtig eng.
0: Wenn die Folge am Freitag rauskommt, dann wird noch unter, enger. Also, unter 10 Prozent ja. ist
1: es. Haltet also, Weil das ist ja jetzt Ramsens. der neue Scheiß,
2: dass man immer dazu schreibt, wie viel Prozent Ticket es noch gibt. Es gibt weit unter 10 Prozent Tickets.
1: Ja gut, aber dann ist es ja so, da passen ja 20.000 Menschen rein und jetzt denken die Leute, <lacht> ah, es, gibt, es ist ja easy, gibt ja noch 2.000. <lacht> Ja. ja,
2: wenn da 20.000 reinpassen würden, dann wär's so, ja?
1: Ja, ja. ja, also sagen wir mal so, ich habe für unser neues äh, Musikvideo ja ein Kostüm bestellt. Ja, und ich weiß. von der Größe ich des Kostüms so. würden tatsächlich 20.000 20 reinpassen, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> also könnt ihr euch auf was freuen. Also ja, Ich habe hab Tränen
1: gelacht. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja, hoffentlich funktioniert das so, wie wir es uns vorstellen. Ja, ja. Also, ja, Wir drehen Safe. diesmal ein bisschen durch. Nehmt das Video, doch, nehmt's ernst. Nehmt's ernst. <lacht> Aber ihr kennt uns. Stimmt, das kommt ja dann raus mit der... Oder davor. Boah, sollen wir da schon vorwarnen? Ein, ein ein da wird Tag sich sicher der, der ein oder andere denken, so haben die einen kompletten Sockenschuss. Ja, haben wir. Und das ist auch genau haben richtig wir. so. Und Gut wir so hoffen, dass es genauso bescheuert und absurd wird, wie wir uns das vorstellen. Weil jetzt haben wir ja eigentlich, sagen wir mal, zwei für unsere Verhältnisse sehr hochwertige Videos gemacht. Kinofilme rausgebracht. Jetzt, ja genau, jetzt, jetzt kann man mal ein bisschen äh, ja, jetzt kann man mal Kunst machen. <lacht> <lacht> Nennen wir es mal so. Leute, genau. haut rein, passt auf euch auf. Ja. Vielen, vielen Dank Jawohl. für die Aufmerksamkeit. Emi Bulls, we love you and fire fuck you. you. you.